0: Požehnané predpoludnie 12. nedeľa v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézi svetého Jána Pavla II. o ľudskej láske, ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rímovci a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva knihe dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame. A zdáni jeden prorok netrpel ako Jeremiáš. Bol povahové bojazlivý a tichý, páčil sa mu pokojný život a preto sa triasol od strachu pred poslaním ohlasovať Božie slovo tvrdošínému a odbojnému ľudu. Jeho citlivá duša bola roztrčená pre ústavičné vnútorné protivenstva a neustále boja pre nasledovania ktoré musel podstupovať zo strany ľudu, zatiaľ čo sa ho snažil spasiť za každú cenu. Nosila Božieho povolania zvýťazila a Jeremia sa odvážne podujal na život plný a bojov bez konca. Viera a dôvera v Boha ho podopierali. Ale pán je so mnou vzťamocný bojovník. Pane zástupov, tebe som zveril svoj spor. Skúsenosť tohto proroka tak ľudského vo vyjadrení svojho vnútorného utrpenia môže veľmi pozbudiť mnohých apoštolov, ktorí sú aj dnes vystavení tvrdým bojom. No majú viac šťastia ako Jeremiáš, pretože ich posilňuje príklad a účenie Ježiša. Jeremiáš bol iba jeho predobrazom. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s bratom Jánom Jendrichovským z komunity Miles z Jezu v Banskej Bystrici na tému údiv, skúsenosť, zmysel, dar zbožnosti, krása lásky a nádhera tela. Nech sa vám príjemne počúva. V našom cykle v relácii o teológii tela hovoril rektor kniazského seminára v Košiciach otec Štefan Novotný o žiadostivosti, o diele vykúpenia a o čistote a živote podľa Božieho plánu. Žiadostivosť sa objavila ako následok prvotného hriechu. Môžeš nám priblížiť, ako žiadostivosť narúša ten pôvodný Boží plán? s láskou.
1: Začneme v raji. Vieme už z predchádzajúcich relácií, že Adam a Eva v raji žili v úplnej jednote. A to ako aj sami so sebou, so svojím telom. Ich vzťah jeden k druhému, muž k žene, bol krásny a harmonický a žili aj v jednote vo vzťahu s Bohom. Proste chápali, že všetko oni, ich tela, ich vzťah, mužsko ženskosť, celá je dar od Boha. Ale dedičným hriechom, keďže ako si začali strácať dôveru, alebo teologia tela hovorí, spochybnili ten dar, vlastne ten had im to začal tak našepkávať, že či im Boh naozaj dal všetko, či čo neskryla a tak ďalej, tak sa začínajú oni sami vzdialovať od Boha, oddelovať od Boha. Lenže keď sa oddelia od Boha, ktorý je zdrojom lásky, zdrojom všetkej lásky a zdrojom ich lásky, tak vlastne sa oddelia od prameňa lásky a to má potom tie dané negatívne následky pretože inak povedané odmietnutie daru alebo nejaké spochybnenie daru spôsobuje aj strach z dárcu. Nie vďačnosť, ktorá tam bola predtým, ale strach z darcu, strach z Boha. A teraz, keď Adam a Eva sú týmto strachom oddelení od Boha alebo dedičným hriechom, tak zistujú, že aj ich vzťah, ich vzťah k vlastnému telu je iný, je horší. Hovorí sa, zrazu zistili, že sú nahy, ale v takom negatívnom význame. A teológia tela ďalej hovorí, že aby sme mohli niečo darovať, musíme to vlastniť. Aby sme mohli darovať samých seba, svoje telo v láske, musíme ho vlastniť. Musíme mať schopnosť sebavlastnenia. Ale keďže Adam a Eva spochybnili prvotné dary, prvotný dar, tak už sa nepríjmajú z ruky Božej, dcera Božia, syn Boží a strácajú aj túto schopnosť vlastniť seba samého, alebo ináč seba ovládania. Ale bez tohto vlastnenia, to, čo nemám, nemôžem darovať, tak aj to darovanie Adama Eve, Eve Adamovi v prvom manželstve, ale už poznačenom hriechom, už nie ako bolo predtým. Dostala sa do neho žiadostivosť. Vrátim sa k tej jednote v raji. Keďže prvotný hriech narušil túto jednotu, aj medzi Adamom a Evou a všetky ostatné, tak akoby sa ten svet, ktorý bol v harmonii, v jednote, aj láska, telo, pohlavnosť, začína ako trieštiť. A je to akoby sa jednota, harmonia, krásny obraz začal trieštiť na kúsy a veci. A to vidíme dneska vo svete, že žijeme v konzumnej spoločnosti, všetko musí mať nálepku cenu, je to vec, a kto má veci, je ako šťastný a podobne. Ale to sa začalo prvotným hriechom. Svet sa akoby začína rozpadávať na veci, ale potom aj Druhá osoba, aj sexualita druhej osoby, začína naberať nejaký tvar veci. Nie už osoby daru, ktorý môžem prijať, alebo môžem sa darovať, ale nejaké veci, ktorú musím schmatnúť pri vlastnici. Proste jednota začína byť narúšaná. A potom vlastne telo, pohlavné telo, ktoré stvoril Boh a ktoré má byť darom, v ktorom je napísané, ako ho sme hovorili, snubný význam tela, že ja mám byť darom pre druhú inú osobu sa darovať úprimne, v pravde a tak ďalej. Zrazu toto telo sa stáva akoby pôvodou pre privlastňovanie, hovorí teológia tela. Už skôr pozerám, čo z toho bude mať, alebo akú hodnotu a v prípade žiadostivosti je to sexuálnu, pre mňa bude mať ten druhý a tak ďalej. Čiže darovanie ustupuje a začína akoby nejaká kalkulácia, manipulácia. Takže toto všetko v skrátke spôsobil dedičný hriech. Myslím, že to poznáme aj my, každý človek. A bohužiaľ, naša doba je tým dosť poznačená.
0: K tomu, čo si povedala, vieme uvieť aj nejaký príklad, napríklad z literatúry alebo umenia?
1: Určite, tých príkladov by bolo veľa, ale vybral som si na dnes knihu Kvo od polského spisovateľa Henryka Šenkieviča ktorý dostal aj Nobelovú cenu a určite ju čítal aj Svetý Jampoval II, to je bez debaty, takže skúsim dať taký rámec. Určite mnohí poznáte dej tejto knihy alebo ste videli film a ide asi o to, že rímsky vojak Vinicius, ktorý je pohan, sa zalúbi do kresťanky Lígie. Začne sa to nejak tak, že Vinicius je zranený a lieči sa v dome jedného vojvodu na dôchodku, ktorého žena je kresťanka a oni majú v domácnosti sa starať o ruchojemničku Lígiu, ktorá je z nejakého národa, ktorý Rímania porazili. A teda Lígia je tiež kresťanka. A prvá taká veľká zápletka v knihe je, že Vinicius sa zamiluje do Lígie. Môžeme si kúsok prečítať. A Vinicius, keď sa už vyliečil a vrátil sa do domu alebo prišiel do domu svojho príbuzného a priateľa Petronia, tak mu vysvetľuje, že sa zalúbil. Hovorí takto. Keby som ja vedel do koho, veď ani len jej meno dobre nepoznám. Lígia alebo Kalina? V dome ju volajú Lígia, lebo pochádza z národa Lígov, ale má svoje barbárske meno Kalina. Raz na svítaní som ju zbadal, ako sa umýva v záhradnej fontáne. A prisahám ti na penu, z ktorej sa zrodila Afrodita, že lúče rannej zory prenikali cez jej telo. Myslel som si, že keď vyjde slnko, rozplynie sa mi vo svetle, ako sa rozplýva zornička. Videl som ju ešte dvakrát a od vtedy neviem, čo je pokoj, neviem, čo sú to iné túžby, nechcem vedieť, čo mi môže dať mesto, netúžim po ženách, nechcem zlato, nechcem korinckú meď, ani jantár, ani perly, ani víno, ani hostiny Chcem iba Lígiu, takže môžeme tu nájsť aj takú paralelu s Adamom a Evou, pretože Vinicius vidí Lígiu, ktorá ho nevidí, ktorá sa umýva pri fontáne, vidí jej telo a ako Adam úžasne. Čiže jeho úžasnutie alebo zalúbenie je odpoveď na jej telo, ale iste je za tým aj jej osoba, ako sa ďalej v knihe dozvieme. A je tu príslub lásky za milovanie. Dokonca hovorí Vinicius, že okrem iných tých svetských vecí ani netuží po ženách, čo Rímania, oni chodili za prostitútkami a podobne, tak to je celkom silné, čo hovorí. Ale je tu aj hrozba žiadostivosti. Ale zatiaľ jednoducho sme pri tom zamilovaní sa Vinicia, pohanského vojaka do Lígie, kresťanky. No a potom Vinicius to sám komentuje ďalej. Hovorí o šťastí, pretože ako sme povedali, v zamilovaní je ten príslub lásky, príslub šťastia. Takže Vinicius hovorí, ja si však myslím, že jestuje iné, väčšie a drahšie šťastie, ktoré nezávisí od vôle, lebo ho môže dať iba láska. Také šťastie hľadajú aj bohovia, nuž, aj ja, Lígia, ktorý som ešte nepoznal lásku, beriem si z nich príklad a tiež hľadám tú, čo by mi chcela dať šťastie. Takže to zamilovanie, sme spomínali paralela Adam a Eva, tak vlastne budzuje dobre vlastnosti Viniciovi. Dokonca hovorí, ešte som nepoznal lásku, hoci asi poznal ženy, a verí, že, že šťastie, že láska je dar, pretože hovorí, hľadám tú, ktorá by mi chcela dať šťastie. Čiže v celku sa blíži k líniám teológie tela, ale na začiatku sme hovorili aj o žiadostivosti, následok prvotného hriechu. A ďalej v knihe sa to zamotá, totiž Viniciu je strašne zamilovaný do Ligie, ona je však rúkojemnička v tom dome a Petronius priateľ Vinicia vybaví, že ju vezmu z toho domu a dajú k Neronovi, teda do jeho paláca. A teraz Nero usporiada obrovskú hostinu a Petronius alebo Vinicius vybaví, že bude vlastne sedieť, ale tam sa ležalo, teda, teda ležať vedľa lígie. Samozrejme, tá Neronová hostina to bude riadná orgia a podobné veci. Takže teraz Vinicius leží vedľa Ligie, ktorá sa najskôr potešila, že v tom nekresťanskom prostredí, hýrivom a neviem akom, vidí známeho, vidí niekoho, koho stretla, a mladého muža Vinicia, a on jej hovorí, ale už je pripity. A hovorí jej, videl som ťa v aulovom dome pri fontáne a hneď som sa do teba zalúbil. Bolo to na úsvite a ty si sa nazdávala, že sa nik nedíva, ale ja som ťa videl. A dosiaľ ťa vidím takú, hoci ťa zahalujú šaty. Zhoďte šaty tak, ako krispinila. To bola nejaká, asi zvrhlá rimanka. A teraz je, čo cíti lígia. V sluchách i v rukách jej búšil silný puls. Zaplavil ju pocit, že letí do voľajakej priepasti a ten Vinicius, ktorý sa jej pred chvíľou zdal taký blízky a šlachetný, ju teraz už nechráni, ale stiahuje ju do nej. Bolo je to lúto. Opäť sa začala bať aj hostiny, aj jeho, aj seba. Akýsi hlas sa ešte ozýval v jej duši. Ligia, zachráň sa. Ale súčasne je čo si našepkávalo, že už je neskoro. Lebo koho ovial taký plameň, kto všetko to, čo sa na tej hostine dialo videl, ten už je beznádejne stratený. Takže Vinicius, ktorý je ešte pohán, tak ho chytila žiadostivosť riadne a Ligia ju tiež cíti. Ona cíti zároveň aj krásne zamilovanie, ale zrazu vidí, že Vinicius sa mení. To je práve ako žiadostivosť narúša lásku a je s tým problém.
0: Kde a ako sa začína obnova pôvodného Božieho plánu s ľudskou láskou? Kde sa s ním stretneme? Kde znovu nájdeme schopnosť žasnúť, hľadať a vidieť v našich skúsenostiach zmysel?
1: Odpoved si rozdelíme a najskôr skúsime objektívne, kde sa začína obnova pôvodného Božieho plánu s ľudskou láskou. A odpoveď je pekná, začína sa už v raji, pretože keď poznáme verš Genesis 3.15, ktorý hovorí, Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti hlavu a ty mu zraníš petu, čo je vlastne to prvé proto evangelium o spasiteľovi, o Ježišovi Kristovi. Takže môžeme povedať, že tá obnova Božieho plánu s ľudskou láskou sa naplno zjavuje a prichádza k nám v živote, smrti a smrtvých staní Ježiša Krista. V teologii tela, keď už ho skúmame bližšie, tak sa hovorí o vykúpení srdca. Ale keď sa vrátime do raja, tak Adamová cesta za hľadaním identity sa začína údivom, úžasom. Je úžasnutý z raja, z celého stvorenia. Chápe, že to je dar. Keď vidí Evu, tak chápe, že ten dar je z lásky, že je to Boží dar. Vidí tú jednotu, o ktorej sme hovorili. A teraz my tiež hľadáme, sme na tom síce už horšie, po páde, lebo už sme poznačení hriechom, žiadostivosťou a čo nám teda pomôže? No opäť nám pomôže údiv, úžas a ten úžas je z nového zjavenia práve z osoby Ježiša Krista pretože on zjavuje lásku Boha on slubuje ponúka, vykupenie srdca keď príjmeme jeho aj výzvu, aj ponuku priateľstva a budeme počúvať jeho učenie a aj sa snažiť tak on omnovuje ten pôvodný Boží plán z ľudskou láskou v spoločnosti aj v každom jednom človeku, ktorý začal potom túžiť. Dokonca, keď Ježiš hovorí, a známy verš o strí, Matúš 528, každý, kto na ženu hlady žiadostivo, už s ňou cudoložil vo svojom srdci, tak nemyslí len výčitku, ale myslí takú výzvu, že to obnovenie lásky, že musí ísť cez srdce, musí začať v srdci. Aj tá schopnosť žasnúť, vidieť význam, nielen len povrch, musí začať v srdci, čiže je to také aj pozvanie no a keď skúsime druhú čas odpovede, takú subjektívnu, tak je to každý jeden človek, ktorý sa začne pýtať, kto som, má môj život zmysel, nájdem lásku, nájdem šťastie. A už tieto otázky, nájdem lásku, vlastne znamenajú, že tuším, že ten pôvodný Boží plán s láskou existuje. Často sa začne človek pýtať, až keď akým spôsobom zhavaruje, keď mu vzťah nevíde, keď niekoho zraní, on je zranený, keď možno už má pokušenie nejak zavrhnúť lásku a no, ja som skúsil, jak som vedel a nevyšlo to ach, a tak a práve vtedy tie otázky má môj život zmysel, to hľadanie významu sa často vtedy objavujú možno nielen len vtedy, ale často a môžeme to skúsiť opäť ilustrovať aj na príklade z knižky Quo Vadis, kde pohan vojak Vinicius sa zamiloval do kresťanky Ligie, ale pokúsil sa ju zviesť, alebo bol na ňu aj kvapku násilný na tej Neronovej hostine a Lígia sa stratí, pretože kresťania vedia, čo sa deje a zorganizujú únos práve vtedy, keď už Vinicius si objednal, aby mu ju preniesli z Nerónovho paláca do jeho domu, kde ju chce prehovoriť alebo čo. V podstate je schopný použiť aj nejaké násilie. A práve vtedy ju kresťania unesú. Takže Vinicius stratí svoju lásku. Týždne, dlhé týždne ju nemôže nájsť. Takže má zrazu aj utrpenie, skúsenosť utrpenia, kríž. A to v ňom vyvoláva práve aj tie otázky o ich vzťahu, o Lígii, lebo vie, že je kresťanka, vie dokonca, že ju kresťania uniesli, tak hľadá, pýta sa, čiže je to také jeho, jeho hľadanie. A prečítame si chvíľu alebo niečo z toho hľadania. Vinicius si hovorí, alebo píše autor, pritom však chápal aj to, že vlastne toto učenie obdarilo ako akousi mimoriadnou, nevyslovnou krásou ktorá okrem lásky vyvolala v jeho srdci aj úctu, okrem túžby aj obdiv a z lígiemu mu urobilo najdrahšiu bytosť na svete. V takých chvíľach bol ochotný Krista milovať. Jasne si uvedomoval, že si ho musí alebo oblúbiť, alebo znenávidieť. Lahostajný však ostatne nemôže. A tak sa v ňom zrážali dve protichodné voľny. V myšlienkach i v citoch bol nerozhodný, nevedel si vybrať, skláňal však hlavu a prejavoval mlčanlivú úctu tomu nepochopiteľnému Bohu len preto, že bol Ligijným bohom. Myslím, že i Vinicius takto hľadal ten význam, zmysel, keď sa opäť pokusil, ako si druhýkrát, keď našiel, kde ju kresenia schovali Ligiu, tak sa ju pokusil uniesť, ale nedopadlo to dobre a je zranený a ona sa dokonca o neho stará. Ale tu vidíme takú veľkú vec teológie tela, že aj o Viniciovi, ktorý je, povedzme teraz, spolopohan na ceste ku kresťanstvu, v jeho láske sa objavuje Boh, že vie, že nemôže si odmyslieť kresťanstvo od Ligie. Sám akoby ve, že musí to rozhodnutie urobiť, ale tam už je vlastne aj milosť Božia, aj to vykupovanie srdca, síce je to v bolesti alebo aj v nejakom trápení. A môžeme sa pozrieť, ako to pokračuje, že Vinicius, ktorý bol ochotný Ligiu uniesť alebo si ju proste objednať od Nerona do svojho domu, tak ju začína objavovať, skutočne objavovať, nielen telo alebo krásu, vonkajšiu, hoci určite ten náznak videl hneď na začiatku, ale aj hĺbku osobu, dušu, slobodný dar. Všetko to, čo tak s radosťou rozoberáme v teologii tela. Takže Vinicius. A zrazu pochopil, že mu nebude stačiť mať ju v dome. Ani násilím ju strhnúť do náručia. Že jeho lúbos chce už čosi viac. Jej súhlas, jej lásku, jej dušu. Požehnaná bude táto strecha, ak ona dobrovoľne stúpi pod ňu. Blažená bude aj tá chvíľa aj ten deň, aj celý život. Takže Vinicius možno nehovorí priamo, necituje teologiu tela, ale rozmýšľa už o tom dobrovoľne, že predsa v láske musí byť ten dar, ak má byť z Lígiou, ona sa mu musí chcieť darovať. A tu sa vlastne približuje k tomu pôvodnému božemu plánu s láskou. Hoci takto to presne nie je napísané v knižke, a môžeme sa pozrieť kúsok ďalej. Podobná téma zase Vinicius rozmýšľa hľada ten význam Láska mu pomáha. Ani sám nevedel pochopiť to, čo len cítil, že totiž v Lígii prichádza na svet celkom nová, doteraz nevydaná krása, že to už nie je iba krásne telo, ale aj krásna duša. Čiže obnova pôvodného Božieho plánu s láskou, ktorú Minicius veľmi intenzívne prežíva a my si pomáhame touto knižkou a ich láskou, aby sme osvetlili ako vlastne narušená láska po prvotnom hriechu je obnovovaná. A ešte jeden úryvok prečítam, pretože, a to je teda sila, že Vinicius, samozrejme pod flyvom lásky, ale aj kresťanského učenia, ktoré poznáva iste na začiatku kvôli Ligii, tak objavuje dokonca čistotu, čo na napohaná rimaná je akože dosť, dosť silné. A hovorí kresťanom teraz už, pozrite, ja sám seba nepoznávam, ale zošklivili sami hostiny, víno, spev, Citari, i vence, proti výsami Cezarov dvor, celá tá nahota a všetky zločiny. A keď si pomyslím, že Ligia je čistá ako sneh v horách, tým väčšmi ju milujem. A keď si uvedomím, že je taká zásluhou vášho učenia, milujem aj to učenie a tužím ho poznať. Čiže Mimicuj uzrazil veľký kus cesty, ale isté sám. Isté je v tom práve to, čo sme hovorili. Kto obnovuje Boží plán s láskou? Prvé je to Ježiš Kristus, ktorý milosťou pôsobil aj v jeho srdci a ktorý aj nám, keď napríklad zablúdime, alebo už nevidíme ten zmysel po nejakom sklamaní, keď sa na neho obrátime a samozrejme aj hľadáme správnu pomoc, knihu Dobreho kniaza, nejakú proste dobrú radu, tak on pôsobí v našom srdci, že objavujeme znovu tú jednotu lásky, nádej pre lásku, alebo aj čistotu v láske.
0: Spomína si dôstojnosť osoby čistotu, povieš nám niečo aj o čnosti čistoty, ako súvisí so zbožnosťou, čomu sa čistota vyjadruje pozitívne, teda hovorí áno a aké nie je v nej obsiahnuté.
1: Čistota v teológii tela je veľmi zaujímavo opísaná, spomína sa tam hne na začiatku verš od svätého Pavla, je to myslím prvý list Solunčanom 5, hovorí sa tam, aby každý z vás vedel mať svoje telo vo svetosti a úcte, čiže mať svoje telo vo svetosti a úcte. Úctu sme už spomínali, aj úctu v osobe, a dokonca sa hovorí o svetosti. A samozrejme, myslí sa tým aj telo druhých, telo ženy, telo milovanej a tak ďalej. Čiže čistota nám vlastne pomáha určitej jednote, aby sme svoje pocity a emócie činným spôsobom pozdvihli k hodnote osoby. Aby sme pomocou nej objavovali a aj chránili pravdu o láske. Lebo vieme, že Tie následky prvotného hriechu spôsobujú, že pocity a emocie niekedy sa zvrtnú aj proti prikázaniam, alebo proti tomu, čo chápeme a z toho základného alebo pôvodného krásneho Božieho plánu s láskou. A čistota nám vlastne pomáha zachovať tú vnútornú reč tela, jeho hovoríme snubný význam tela. Totiž má byť darom, že nemá byť nejakou, ja neviem, návnadou alebo pôdou, kde si pri, niekoho privlastním, ale darom. A Paul II. hovorí v knihe Láska a zodpovednosť, že čistotu nemôžno pochopiť bečnosti lásky. Môžeme to povedať ináč, bez daru lásky. Pretože čistota bez lásky bola vlastne iba nejaká obrana, ako aj mnohí ľudia zo sveta by povedali, že to je, to je proti v roste, to sa niekto schováva. Ale nie je to tak. A je to vlastne túžba, čistota je túžba darovať seba samých skutočne v pravej kráse, v pravde druhej osobe. Je to áno tomu daru, z ktorého ale vyplývajú určité nie. Že teda nejaké hriechy proti prikázaniam alebo jednoducho preskakovanie tých, ako by sme povedali, štádií v láske, lebo už chce mať, že to je proti darovaniu sa. Takže, alebo inak by sme mohli povedať, že čistota pomáha spojiť naše hnutia, túžby, pocity srdca do pravej a pravdivej lásky k Bohu a k blížnemu. Čiže... Nemožno ju pochopiť v lásky, lebo ona vlastnečnosti lásky alebo láske pomáha. Napríklad, keby, ako sme hovorili vo Vukovádisku, keby si Vinicius nejak privlastnil Lígiu, myslím, že by bolo po ich láske, ako nek, polka knihy by odpadla, ale našťastie sa tak nestalo. A ďalej je zaujímavé, že Jan Paul II hovorí v teórii tela aj o zbožnosti. A aby som ešte doplnil, taktiež hovorí, a je to známe, že čistota je dar. Že síce treba sa o ňu snažiť, ale je nám daná zhora. Je to Duch Svätý, ktorou nám vlastne Ježiš dáva, keď príjmame Jeho, keď príjmame Jeho vykúpenie. A teda potrebuje naše úsilie, ale je to dar. Nie je to mimoriadná cnosť, ktorú som strašným úsilím získal, aj keď to úsilie tam treba, ale je to darok, ktorý treba prosiť. A zbožnosť, dar Ducha Svätého, hovorí, alebo taký zaujímavý pohľad, ktorý predstavuje Pavol II., že nie je niečo len medzi mnou a Bohom, že ja sa pomodlím aj možno svoje modlitby, alebo ja sa budem správať veľmi morálne. Samozrejme, to je dobré, o to sa treba snažiť a modliť. Ale tá zbožnosť nie je len to medzi mnou a Bohom, ale Jan Povod druhý veľmi originálne hovorí, je to vedomie Božej prítomnosti v ľudskej láske, vo vzťahoch. Boh, ktorý je láska, udržiava lásku v našich vzťahoch medzi mužom a ženou, medzi rodičmi a deťmi. Čiže zbožnosť nie je v žiadnom prípade nejaké to odrezanie, Zase pomáha čistote, pomáha láske, pomáha vzťahom. Z teológie tela by sme mohli povedať tiež, že nám pomáha vnímať tú posvetnosť krásu Božieho obrazu v druhých ľuďoch. Ale taktiež pomáha nám správne vidieť vlastné telo. Čiže z telo, z ktorého vykračujeme do sveta, hľadáme lásku druhú osobu. A prečo zbožnosť teda doplňuje alebo chráni čistotu? Lebo vieme, že telo je chrám z kresťanstva. Telo je chrám ale chrám si vyžaduje úctu. Takže to priamo tak poukazuje na zbožnosť, úcta zbožnosť. A samozrejme zbožnosť zase potrebuje pokoru. Takže hovorili sme o čistote, o zbožnosti a tá pokora je aj v tom, že nebudem absolutizovať svoje pocity. Ja to tak cítim, preto je to láska, hoci je to proti prikázaniam, ale ja to tak cítim. A takisto tá pokora je určité odmietnutie strachu z veľkosti lásky, že takto to má byť. Ako apoštoli hovorili, no není lepšie neženiť sa potom. Ale práve pokora so božnosťou a čistotou nám udržuje ten obraz lásky, hoci môže byť pre nás ešte veľkým cieľom na ceste, to je úplne v poriadku, ale je to cesta s Ježišom. Práve tam uh, príjmame to vykúpenie srdca. Čiže, keby sme to zhrnuli, tak čistota je áno, je to áno daru lásky Ježiša Krista, je to áno k úcte k svojmu vlastnému telu, je to áno aj k veľkosti lásky a každému človeku, ale aj k tej túžbe, ktorú máme v sebe úprimne celý sa darovať, silne v láske. No a z toho áno, vyplývajú nejaké nie, a to nie určite nie nejakému umenšovaniu lásky v úvozovkách nás na svoj obraz, že veď nám stačí to, čo nám je nám dobre, otázka dokedy. Keď vzťahne skutočne hlboký, keď tá láska sa vzdialila od Božieho plánu, tak je tam zo života poznáme tá otázka dokedy. A je to aj nie žiadostivosti, ktorá vlastne akoby orezáva, redukuje telo a druhého človeka na objekt či nástroj rozkoše. Čiže máme veľmi krásnu vec, lásku, čistotu, ale máme aj tú zradu, nejakú žiadostivosť a čistota hovorí veľké áno a vyplývajú z neho aj určité nie. Skúsime si to ilustrovať opäť z kníh Vodis. Vinicius, ktorý bol pohanom, sa aj tou, povedzme, ťažkou cestou, keď hľadal stratenú lígiu, aj očistil a aj pomaly stal kresťanom. A teraz už medzi kresťanmi, tam sa píše svätý Peter, tam bol svätý Pavol, tak oni žehnajú ich láske, sú zasnúbení. A teraz kniha píše, v tej chvíli sa obaja cítili nesmierne šťastní. Pochopili totiž, že okrem lásky ich spája ešte aj akási iná sila, príťažlivá, neprekonateľná a pod jej vplyvom sa ich hlubo zmení na niečo pevné, čo nepodlieha zmenám, sklamaniu, zrade báne smrti. Vinicius pritom cítil, že tá láska je nielen čistá a hlboká, ale celkom nová, taká, akú svet dosial nepoznal, ani nemohol poznať. V jeho srdci tvorilo všetko. Aj Ligia, aj Kristovo učenie, aj svetlo mesiaca, aj spiace ticho v Cyprusoch, aj pokojná noc, takže celý vesmír akoby ňou bol preplnený. Čiže za pomoci lásky, aj Krista, Vinicius objavuje tú jednotu, o ktorej sme hovorili na začiatok, tú, ktorú narušuje prvotný hriech tú, ktorú narušuje potom vo vzťahu žiadostivosť. A tú prítomnosť Boha v ľudskej láske, to je velikánska téma v teológii tela. Je krásne, že si ju môžeme aj z tohto románu ilustrovať. Takže na záver prečítam, ako hovorí ďalej Vinicius. Skôr, ako sa moje oči otvorili svetlu, bol by som vedel pre Lígiu podpaliť aj vlastný dom. Teraz ti však hovorím. Nie, nemiloval som ju, Milovať ma naučila až Kristus. Čiže zase krásne ilustrované prítomnosť Boha v ľudskej láske. A dúfam, že sa v nejakom ďalšom pokračovaní bude môcť vrátiť aj ku Kovadis, lebo naozaj sa tým teológia tela dá krásne ilustrovať. A tejto téme sa ešte budeme ďalej venovať.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s bratom Jánom Jendrichovským z komunity Mile z Jezu v Banskej Bystrici na tému údiv, skúsenosť, zmysel, dar zbožnosti, krása lásky a nádhera tela. Brat Ján Jendrichovský bude naším hostom aj opäť o týždeň a spoločne budeme rozoberať tému Kristus, spasiteľ srdca a plnosť lásky. Požehnanú 12. nedeľu v cezročnom období vám zo štúdia Rádia Lumen Praju.